0: 小世界。大咖故事，故事舅舅越说越有。好久不见的李宇春，最近呢突然自曝身患重病，强直性脊柱炎。选秀出道的李宇春，三十八岁，单身多年，不结婚不生子。他活出了自己的模样，做到了走自己的路，让别人说去吧。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天的大咖是超女李宇春。强直性脊柱炎被称为不死的癌症，无法根治，复发性高，控制不好还会终生残疾。最严重的一例患者已经病成了折叠人，肌肉萎缩。脸几乎贴在了大腿上。起初呢，李宇春一直都不愿意相信自己得了所谓绝症这件事儿，但事实就是这样
1: ，没有办法躺住，所以你没有办法睡觉，这件事情就很麻烦了，因为我那么喜欢睡觉。然后就检查完之后就发现说，哎，是这个强直脊柱炎。我一般都会质疑医生的，然后就那换一家，换一家再查，还是这个。
0: 在发病重的时候，他以患者的角度写了一首歌，叫《五脏六腑》。自己在录唱的时候，他崩溃大哭。命运的无常毫无征兆地砸在他的身上。这一次，李宇春生病的消息爆出之后，有很多人心疼他，毕竟他一直是娱乐圈的话题焦点，乍然成名，家喻户晓，但很快又成为众矢之的。被无数人拿来戏弄。回到十几年前，二零零五年夏天，第二届超女冠军被打扮中性的李宇春拿下了。这个冠军是场外观众用小灵通用诺基亚一块钱一条信息堆出来的，整整三百五十多万票。有人破口大骂：“这选的都是啥？男不男女不女的。”还有人说：“女人是水做的，男人是泥做的。”而李宇春是水泥做的。非主流的爆炸头火了，从不穿裙子的李宇春带来了无限的争议，他颠覆了观众对审美的认知。而自出道开始，李宇春就多了一个牛到不行的绰号“春哥”。大街上、小巷里、课桌旁，时不时就会冒出一句“幸春哥德永生”。同年，他登上了美国《时代》周刊的封面。被 NBC、BBC 进行专题报道，被冠以中国流行文化代表，但是这并没有给李宇春带来正面的影响，反而是加重了对李宇春的嘲讽之声。大咖故事，故事舅舅，越说越有。异类一直是李宇春身上的标签。不管你喜不喜欢他，都得承认，甚至呢，连他自己都这么认为。李宇春从小就叛逆，有一天他突然剪了个极短的短发回家，被骂了，他也不吭声。头发长长了，他继续剪，再没有留长过，像个酷酷的假小子。高中文理分科，爸妈本想让他报他成绩更好的文科，他不商量，先斩后奏，直接报了理科。他说：“我不想按照大家的意愿活着。”很多年后，他的粉丝把这种反叛总结的很到位：“做自己。”但那个时候，世界还不流行做自己，大家都喜欢乖孩子。于是，李宇春的叛逆像一个急吼吼放弃的气球，胡乱的横冲直撞。好在，他给自己找到了一个出口——唱歌。成都市新都一中的一次校园歌手大赛，李宇春一举拿下了第一名，一度从沉默寡言的小透明成了校园风云人物。同学们的追捧给了他信心，从未学过音乐的他报考了四川音乐学院。然而，进入到专业的环境，他仅有的信心很快被摧毁殆尽，觉得自己事事不如人。幸好他在老师的鼓励下，迎来了2005年的夏天。05年5月15号，《超级女生在成都熊猫城的报名点设置海选报名。音乐学院的大三女生李宇春鼓起勇气，打算去试一试。可谁知道，一到现场，她惊呆了：四万人在现场排队报名，马路都快被压塌了。社恐的李宇春霎时没了耐心，转身就走。可是没走几步，她被师妹何洁给叫住了。报了名，比了赛，夺了冠。谁也没想到，那届超女，一个只想离开的21岁女孩，就此成了最闪亮的星。350多万的观众把她送上了总冠军，人气之高，是第一个全民偶像。几个月之后，李宇春登上了美国杂志的封面，商业报价一度超过了王菲。有人描述过一个李宇春夺冠之后的场景：为了能够签到这棵摇钱树，全北京的唱片公司都在门口写着“热烈欢迎春春”。那时候的李宇春是资本追逐的香饽饽，参加活动两手一伸，八个人动手给她换衣服、喂水喝。然后立刻送他到下一个活动现场，没有丝毫喘息和独处的空间
1: 。然后，呃，我来到北京，我也没有任何朋友，而可能以前的很多的朋友对你有一种很难以描述的一种疏离感，内心的一种煎熬和那种孤独，常人很难去体会。可能就大部分时间我就坐在那儿想，就是自己想，但那个东西其实是没有人知道。
0: 面对大众扑面而来的热情，李宇春无所适从，但是他并没有自我膨胀，没有目中无人，反倒冷静地意识到自己就是一个普通人。他说：“我其实没那么重要，李宇春只是一个符号而已。”大咖故事，故事舅舅，越说越有。酷变偶像的他承受了太多外界的凝视和恶意。有一次独自驾车外出，李宇春被堵在了北京的三环上，周围人发现他，一窝蜂涌过来拍照，像看见了什么稀有物种。倒回到05年的那个盛夏，随着名气而来的是莫名其妙各种真真假假的传闻。风格中性，李宇春无端被指是春哥。某个村里的单位直接把他的照片挂在路边，配了文字：“生男生女一样好。”还有一次，他参加音乐颁奖礼，李宇春获得最具影响力女歌手，可是大屏幕的配音却出现了一个重大失误，念成了“最具影响力男歌手”。还有人拿他捧着铁饭碗的父亲大做文章，编故事说他涉嫌勾结，已被停职。过不了多久。更狗血的剧本来了！某神秘的舞美师向媒体曝光，说李宇春登上福布斯名人榜，全靠背后富二代男友的支持。零八年五月，李宇春和娱乐圈一众川籍艺人，包括何洁、王雅丽、王铮亮等等，一起到北京献血中心为灾民献血。本来是一件集体干的公益事儿，却只有最红的李宇春被人拎出来质疑作秀。有网友贴出了图片，义正言辞地揭发李宇春献血的手忽左忽右。这个时候，如果这种事还造假，就根本不配做艺人，甚至不配做人。除此之外，网友连他的高中作文都不放过，怪以抄袭的罪名，将他钉在了耻辱柱上。原作者也跑出来蹭了个热度，说可以原谅。这无数的质疑就像一个个陷阱。不止在他必经的前路，等着他跳进去。李玉春逐渐对自己产生了严重的自我怀疑，敏感内向的性格让他备受折磨，于是外壳在敲打中变得坚硬，他把自己整个包裹了起来。刚出道的那几年，母亲飞去看他，他愤怒地把他强制带到机场，命令他回去。目的是为了不让父母受到这些质疑的伤害，连家人都不要了。李宇春决定要自己活在真空里。
1: 红了，那个时候没想到自己这么红，对不对？没想过，是想着做歌手呃，现在还要做艺人，对，现在是行程排的特别满。我一一觉醒来，我不知道自己在哪里。因为我那时候没有生活嘛，之前，然后包括我租的房子、住的什么的。很脏很乱，连个椅子都没有的一个房子，因为我就把它当成旅店嘛，就一个行李箱来来回回，呃，回来了就衣服也不拿出来，就在里面，就这样子。我觉得我自己的职业是这样的，我作为一个公众人物，我要面对这些东西是我应该要承受，但是我觉得父母我还是不希望他们面临这样的尴尬，<对>或者是面临一些什么。有一次我就好清楚，就是我就把它送到那个机场。然后呢，我们就不是很开心，因为我就非让他走，<对>他就不想走。莫名其妙，我觉得你我就一定要让他走。然后呢，<笑>就是我相当于我是偏强制性的把他送到机场。嗯、然后我在开车走的时候，我从那个后视镜看到他的时候，我、哦、我现
0: 在我现在不能想起这一幕。二零一零年，他在南京开了一场名叫《Y.M.I.》的演唱会。唱留言时，父母就坐在他肉眼可见的位置。他唱到副歌，看见眼前的父母，突然就失控了，泪水奔涌而出。台上台下，父母和李宇春各自流泪。
1: 所以那次是我最失控的一次，在演唱会的现场，我是给自己写了一封信，但是我觉得，我想象的应该还是比较，比较正常的完成，就是我把自己想讲的话，要跟观众去分享。我当时因为我的妈妈崩溃了，我在台上可以明显的看到她，已经完全情绪失控，我爸爸一直拉着她。所以那一下我就崩了。我我依然爱你，言言言传来传传传来来来去，去，去。说不听不知道何时能平息。传传请相信我的青春，如散去会
0: 随着每一天淡去无痕迹。你妈妈后来了解了
1: ？不了解，我就没有办法跟她聊节目
0: 。大咖故事，故事舅舅越说越有。这里是大咖故事，我是唐莹，欢迎各位继续收听、转发和订阅。今天的大咖是超女李宇春。十年前的2012年，李宇春终于意识到，逃避现实不是正解，她开始尝试走出自己真空的生活。她写歌，给制作团队看 demo 的时候，紧张的手心发汗。得到肯定，还会觉得对方不说实话纯属客气。下个路口见，就是被制作人从他家垃圾桶里捡出来的。他尝试理解时尚，原来世上不只是穿衣服、卖衣服这样简单的逻辑。很多设计背后的创作与音乐创作有相通之处，也有一些东西来自于哲学、历史，吸引了他。他尝试去演电影、演话剧。在角色中拓展自己生命的宽度。最去
1: 天气
0: 之类。一二年之后，算是你自己的生活里的改变，改变<对>某些就是除了闷头创作之外，对，比
1: 如说演话剧这件事情，其实我就是，当然也是让经纪公司很疯很疯的一件事情，因为对于他们来讲，其实就是一个收益问题，<笑>因为你花一年的时间去演话剧，嗯、不没有别的商业演出嘛。嗯而且，因为我没有演过话剧，嗯、我也没有、嗯、没有很多演员的经验，
0: 嗯
1: ，那么你要在一个不能 NG 的状态之下，跟观众面对面的交流，呃，并且完成这个表演，嗯，呃，这个事情更大。就除了舞台上的一些技能啦、嗯、一些培养啦，我觉得更多的还是怎么样去融入一个话剧剧组的一种生活
0: 。赖声川的《如梦之梦》，同剧组的演员帮他带了一碗麻辣烫。他突然就能享受这份人与人之间的连接。他去旅游，自己装房子，独自开着车去建材市场跟老板砍价。他还自己去买菜做菜，做的久了，厨艺精进了不少。每一年，李宇春似乎都不同了
1: 。我以前只是觉得，说我做好我自己的事情就好。嗯。后来你发现，你是不可能，在一个真空里去生活的。你不可能就是一个孤独的岛屿，不跟任何人连接的，这是不可能的。嗯、有一次我就是在机场碰到了一个年纪比较大的一个，应该是一个歌迷，嗯，我也很久没有没有见过他了。然后我当时下意识的就去掐了他的胳膊，<笑>然后我觉得这种举动是我以前不会有的。那我为什么会有这样的一个动作呢？其实我就是觉得疫情之后大家能够再相见，本身就是一种。很不容易的事情，所以其实那一下就是一种你你你还好吗？就是那样的一种<白>啊，很怪的，很很奇怪的。就是比如说以前我不出门也是我主动的行为，对。而我现在想要去触碰，想要去表达，想要去拥抱，所以有人开始做线上演唱会了，要不要做呢？嗯，要不要改成线上呢？嗯，我就不要，因为。但是我总是觉得，好像没有什么东西可以代
0: 替我们的见面。<Okay. S 2> 嗯，它是动态的、进化着的。当生命的体验增多，反补回创作上的输出，继而又转变成了一种对世事的淡然和笃定，支持着他在舞台上持续散发着魅力。他开始穿裙子、留长发，依旧反叛，却更加有张力。2020年，他创作了《无价之姐》。当年超女比赛在成都赛区的时候，李宇春曾经问评委常宽，说：“你做歌手这么多年都没有大红大紫过，你的心里是怎么想的？”常宽说：“别人喜欢也好，不注意你也好，都不是最重要的，最重要的，是坚持最初的梦想，坚持你自己的个性。”这句话，李宇春果真践行了十七年，无数选秀明星就像流星一样。迅速地达到巅峰，又迅速地陨落。李宇春似乎是个例外。当她在娱乐圈的浑水中滚了一遭，粉丝们却惊讶地发现，当初他们在他身上看到的那种反叛依旧还在，并且随着时代的变换，他总能自我迭代，带给粉丝更多的共情和感动。李宇春之所以被无数人足足喜欢了17年。大概就是因为这种隐秘的能量，成为了真正超女的李宇春，真的超越了一般女生，做到了叛逆又脆弱，坚硬又柔软。
1: 我我的的心里只只有有有你没有他，你你。没他。要相信，情谊并不强只有你我的心里二十一岁的李宇春，你好。我是三十一岁的李春。今天，今天的我依然是身心健康的，来看你。这些年经历了不少的事情，有好的，也有不太好的。